más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Saludos donde quiera que nos sintonices y yo quiero compartir un salmo y de este salmo es que vamos a predicar la cuarta parte de la serie Riega la Semilla. Dice el salmo 126, versos del 5 al 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eh, yo había entendido este salmo pero realmente cuando me tomé el reto de preparar esta serie, pude profundizar más en qué es lo que Dios nos está intentando decir. Cuando nosotros, cuando Dios deposita en nosotros como semilla, Él deposita un destino oculto y cuando Él nos planta, nos siembra, espera que salga de nosotros destino revelado, se necesitan dos tipos de riego. El riego donde un pastor, un líder nos va a estar regando y el otro riego lo ponen las dificultades, las consecuencias de los errores que cometemos. Porque ya cuando venimos al Señor, lo que Dios quiere es que no cometamos errores para no cosechar consecuencias. Y lo que este Salmo nos dice es que los que sembraron con lágrimas, o sea, cuando nosotros estamos en medio del lodo, de cuando hemos sido plantados, vamos a llorar, pero dice que con regocijo segarán. Esto es bien importante, que Dios no agarra el, eh, la consecuencia para hacerte daño, para lastimarte, sino que lo hace para llevarte a un nivel de que puedas madurar y que puedas dar fruto. Yo sé que esta prédica va a cambiar tu manera de ver las cosas y espero que te bendiga y que la disfrutes. Juan 3, del 1 al 4. En la última prédica sobre esta serie que la hemos titulado Riega la Semilla. Mire, cuando uno se profundiza en estas cosas, sale a la luz el significado de textos que nosotros nunca les habíamos puesto atención o por lo menos nunca habíamos hecho un intento de entenderlo de esa manera. Hemos venido leyendo el mismo versículo. Había un hombre llamado Nicodemo, dice... Y saltémonos porque ya lo oyeron muchas veces ustedes, pero nos vamos a saltar al verso 4. Cuando Jesús, verso 3, cuando Jesús le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él le dice, ¿qué quiere decir? exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Este hombre era un maestro de la ley, era un una persona que profundizaba en el significado de las escrituras y aún él está teniendo dificultades con este tema de nacer de nuevo. Lo interesante es que a través de la historia nosotros nos han vendido un nacer de nuevo que no es el nacer de nuevo que Jesús eh, está hablando. Nosotros creemos que al levantar nuestras manos y hacer la oración 
nacimos de nuevo y la verdad es que en ese momento es cuando Jesús nos planta el nacer de nuevo es cuando ese viejo tú comienza a dar a luz un nuevo tú ese es el nacer de nuevo y en ese periodo en que la persona está sembrada se necesita algo bien importante que es el riego y le voy a pedir a alguno de los servidores que me prepare ahí una jarra con agua por favor para ejemplificarles algo pero Quiero que vaya a Juan 12.24, dice De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo O sea, aquí está Cristo otra vez hablándonos de esto No cae en la tierra y muere O sea, ya más claro no lo puede poner Él No basta que alguien sea plantado No basta que alguien sea sembrado La clave y el éxito está en qué En nacer de cierto, de cierto os digo, no los engaño quiere decir eso, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, como nace, entonces dice él, lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Entonces vamos a hablar de unas tres cositas bien, pero bien importantes y en su bosquejo tiene ahí que dice los llantos de la vida. Y en los llantos de la vida nosotros oímos a cristianos llorar, oímos a gente del mundo llorar. ¿Ha oído aquel corito del mundo usted que dice los caminos de la vida? No son como yo pensaba, no son como yo creía. Porque el pobre se está dando en la cara con la realidad de la vida y no entiende el asunto. Pero está bien que en el mundo descubran tarde cómo funciona la vida y cómo son los caminos de la vida. Lo difícil es haber encontrado a Cristo y todavía no atinarle a los caminos de la vida. ¿Está conmigo? ¿O lo agarró la tormenta? Ahora quiero que analicemos este Salmo, pero lo vamos a entender como nunca antes. Dice el Salmo 126, 5, 6, dice... Los que sembraron con lágrimas Oiga lo que dice Los que sembraron con lágrimas Con regocijo segarán Y dice el 6 Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Todavía no la plantita Sino la semilla Mas volverá a venir Cuando ya nazca la plantita con regocijo trayendo sus gavillas Mire qué interesante ese salmo Ya lo vamos a, a despedazar Cuando somos semilla preciosa Se recuerda que eh, Dios nos dice en Isaías En la prédica de la semana pasada Que Él sembró buena semilla Pero dio uvas silvestres Entonces cómo puede ser que si Dios deposita en nosotros Una buena semilla nosotros damos un fruto de uvas silvestres Y es que no entendimos el proceso de la siembra Hemos dicho que Jesús siembra Pero a veces nosotros mismos decidimos Cambiarnos de maceta ¿verdad? o de suelo Y nos vamos a sembrar nosotros a otro lugar Donde el Señor no nos plantó Entonces no nos extrañemos Si en el proceso de la siembra Lloramos más que otras personas porque lo que el Salmo nos está diciendo es los que sembraron con lágrimas, o sea, cuando Dios te planta hay que entender una cosa, 
se necesita riego ¿Mm? ¿Quién te va a regar? Un líder ¿Quién más te va a regar? Un pastor ¿Quién más te va a regar? Dios a través de una prédica en el internet O quién sabe en algún canal En alguna plataforma de las redes sociales Él te va a regar Pero hay otro riego que es necesario Y el riego que es necesario Es el llanto que a veces nosotros pasamos Cuando venimos a la iglesia por primera vez Nadie vino a la iglesia Producto de haberse ganado la lotería Y decir, sí, soy millonario Ahora me hago cristiano No la mayoría de la gente vino porque se reventó en la vida Y entonces en ese proceso de desprogramarse y reprogramarse En ese proceso de, de, de ser vaciado de las cosas viejas Y que Jesús o Dios comience a poner cosas nuevas En ese proceso de desaprender y reaprender Duele Porque nosotros somos criaturas que no nos gusta el cambio Nosotros somos personas que nos encanta las cosas como son siempre, nos cambian un poquito y ya no nos gusta. Entonces, pasaremos por cosas que otros no experimentaron. Pero una cosa que sí es bien importante es que entre más duro fue el proceso, porque póngase a pensar usted la semillita enterrada, pongámosle cuerpo a la semillita, pongámosle un cuerpo humano, ¿qué es lo que tendría en la cara esa semillita? Cuando está enterrada Lodo, tierra Y así somos nosotros recién nacidos En la vida espiritual, no vemos nada Todo es confuso Explíquemelo No sé, es que yo no leo la Biblia porque es que me da pereza Esas son cosas mientras nosotros Todavía estamos plantados Pero de repente Comienza la plantita a nacer Mire, yo he llorado algunas lágrimas Que, que se requiere aguante Para llorarlas como pastor porque también Dios nos planta como, como ministros ¿Mm? Esa es otra plantación Que Dios nos planta inexpertos Pero de repente comienza a resurgir un líder experto Y cuando va creciendo y va creciendo Se van obteniendo grandes resultados ministeriales Pero tenemos que estar dispuestos a morir también para el ministerio de eso vamos a estar hablando en la prédica ahora cuando vengan los muchachos, los jóvenes de su campamento Y la cosecha que Dios nos, nos, nos ha dado, la verdad es que es muy gratificante como ministerio Ahora muchas veces nosotros regaremos la semilla con nuestras propias lágrimas Y aquí va a comenzar a tener sentido algo que Jesús le dijo a la mujer samaritana Ahora quiero decirle esto, si alguien te pregunta alguna vez por qué lloras cuando estés atravesando un problema Dile así sencillo, es que me estoy regando, Sí, es parte del proceso Pero por qué lloras tanto, es que tengo que regarme Riégate porque cuando salen lágrimas en los ojos espirituales se comienza a limpiar el lodo que te está rodeando y cuando comienzan a salir esas lágrimas ¿Quién viene al auxilio de nosotros? Dios viene al auxilio de nosotros Y es cuando podemos ver el cuadro completo Y, y es, mire, con un rayito de luz Que le llegue a una papa Que usted deje en un sótano Y le llegó por una ventanita Un rayito de luz Esa papa comienza a echar su, su ramita Y comienza a buscar la luz Y buscar la luz Y comienza a crecer Con un rayito de luz y ese rayito de luz en medio del llanto cuando nosotros acabamos de aceptar al Señor Es lo que necesitamos para comenzar a crecer y comenzar a buscarlo a Él Es tan interesante que 
Cuando uno escucha por ejemplo el nombre de Dios en la Biblia El nombre de Dios en la Biblia eh, Según la, la, las mejores traducciones sería Yahweh Y los judíos dicen que el mandamiento que dice que no jurarás a Dios en vano Ellos dicen que para no llegar a jurar a Dios en vano Ellos cuando dice jurar a Dios en vano Ellos no entienden te lo juro por Dios Ellos lo que dicen que jurar a Dios en vano Quiere decir que nosotros no estamos ni tan siquiera permitidos Mencionar el nombre de Yahweh Entonces ellos aún cuando lo escriben Escriben la letra primera y la letra de último Pero no escriben lo de en medio Porque dicen que cuando nosotros comenzamos a escribir Dicen ellos el nombre de Yahweh Como que agarramos mucha confianza con Dios Y nos queremos pasar en nuestra relación con Él No, pero como es Dios y Él me conoce Ya sabe cómo yo soy Conoce mis mañas Pero también Él sabe que después me arrepiento Entonces ahí la llevamos con Dios Los judíos dicen no O sea, eso es agarrar a Dios en vano y qué popular es eso, ¿no? En nuestro, en, nuestro, en nuestro mundo, en nuestro entorno. Entonces dicen ellos que a Dios, eh, cuando nosotros mencionamos su nombre, algo interesante sucede. Usted no usa ni su lengua ni sus labios. Porque la lengua es la que nosotros usamos para maldecir, para decir cosas bonitas, para decir cosas feas, igual nuestros labios. Entonces, si usted se pone a pronunciar, ya, yeah, ya, yeah. usted no necesita la lengua, ya, yeah. güey, usted no necesita los labios. Entonces dicen ellos que nosotros, el niño nace diciendo Yahweh y nosotros morimos diciendo Yahweh porque dicen que lo que más se parece a Yahweh es nuestra respiración. Y ellos dicen, cierre sus ojos y respire. Cada vez que nosotros respiramos Estamos diciendo el nombre de Dios Entonces imagínese Si cada vez que usted respira Recibe el nombre de Dios Cuanto más cuando usted está sepultado Tragando lodo Y usted cree que Dios no va a venir a su auxilio Dios está allí Pero hay un proceso que tenemos que pasar entonces dice que irá andando y llorando, andando y llorando O sea ese proceso es de, es de dar pasitos pero, pero llorando, dar pasitos pero llorando Pero mire lo que viene después dice irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla O sea tienes que entender que aunque estés llorando, aunque estés pasando por momentos inexplicables siendo cristiano porque muchas personas dicen a mí me engañaron A mí me dijeron que esta cosa del evangelio iba a ser fácil Y la verdad es que peor me ha ido Me quieren quitar el carro, me quieren sacar del departamento El banco me anda buscando y a mí me ha ido peor Y es que a ti no te ha ido peor porque te hiciste cristiano Te va peor porque sigues con tus malas mañas Y creen que por ser cristianos vas a sobrevivir como cristiano Con tus malas mañas sin dejarlas y eso no funciona 
Entonces el Señor te pasa por ese proceso, dice, irá andando y llorando, o sea, vas a dar pasitos y el reventón de cara, pasitos, o sea, deje esa maña, no llegue tarde al culto, no me llegue tarde al trabajo, no ande eh, ponchando tarjeta antes de tiempo, o sea, eso es lo que pasa y lo peor es cuando viene tu líder a regarte y decirte qué pasó, no viniste a la reunión el martes, a la semilla, qué pasó, ya me fallaste tres veces y esa regadera, usted dice quién la aguanta, pero es necesaria. Está conmigo Y dice irá llorando Andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Pero Más Volverá a venir ¿Cómo dice que va a venir? Con regocijo Recuerde La semilla sembrada es destino que <ríe> Por Dios santo Yo me voy a Puerto Rico a predicarles a usted ya vamos la cuarta prédica y no sabe qué es, qué destino hay en una semilla sembrada. Destino oculto. La semilla contiene destino dentro de sí. Y cuando nace y aparece la plantita aquí, días después, ya es destino revelado. Cuando a usted le preguntan y le dicen, ¿cree usted que hay una mata de sandía dentro de la semilla de sandía? Usted dice... Sí, pero, pero qué diferente es cuando usted ve la mata de sandía ya creciendo, echando flores con una gran sandillota de este tamaño. Ese es destino revelado. El final de este versículo dice, más volverá a venir con regocijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que va a venir el regocijo? El regocijo va a venir cuando comencemos a caminar como Dios quiere que caminemos. Y es que Dios no es un Dios terco que se aferra que usted tiene que comportarse así porque Él manda y porque Él así lo dice. Él nos manda a comportarnos de esa manera porque Él sabe que comportarse de otra manera trae consecuencias. Y Él no quiere que pasemos las consecuencias. Dice, más volverá a venir con regocijo. ¿Cómo va a volver? Dice, con regocijo, trayendo qué? Sus gavillas, o sea, una cosecha. Usted tiene que pasar de, de ser semilla plantada a ser un cristiano que dé cosecha. Mire, usted tiene 10 años de venir a la iglesia y usted no toca ni un pito siquiera en la iglesia. Preocúpese. Preocúpese. O sea, la, la palabra dice que usted tiene que traer gavillas, pues tiene que traer una bendita cosecha. Si hasta en nuestra cultura un árbol que no da fruto lo cortamos. ¿Sí o no? Es más, en mi país hay una, hay una práctica Que le cuelgan piedras al árbol Y lo agarran a machetazos y no da fruto Y por alguna razón el bendito árbol El próximo año da fruto Dicen, oíste, ¿quién va a aguantar Tanto garrotazo, tanto machetazo? Mejor hago mi trabajo ¿Verdad? Ahora, cuando somos semilla preciosa No nos extrañemos Si en el proceso de la siembra Lloramos más que otros, eso es bien importante que usted lo entienda Muchas veces nosotros vamos a hacer lo que Jesús le recomienda Y aquí voy a hablarle un poquito de la samaritana Número dos, todos quieren destino revelado Esto es bien interesante El que se ganó a, un, a una persona para Cristo Quieren que el día siguiente ya sea destino revelado No, no es así de fácil hay que regar la plantita Hay que invitarlo a comprar un cafecito de vez en cuando Hay que llorar con él a la una de la madrugada Hay que recibirle llamadas a las tres de la mañana Eso es parte del destino oculto en la persona que nos ganamos 
Algunas personas no gustan de ver a hermanos plantados como preciosa semilla Cuando alguien está plantado que todavía es revoltoso, que todavía es chismosito de vez en cuando verdad, Que todavía se le zafan unas cositas ahí, ¿te convertiste o no te convertiste? Y no, hemos, no entendemos que hay un proceso No les gusta ver el destino oculto Solamente quieren ver el destino revelado Y se lo voy a demostrar La traducción King James en inglés Le agrega un ingrediente bien interesante a este versículo Salmo 126.6 Dice el verso 6 He that goeth forth And weepeth, dice, o sea, el que va andando y llorando, bearing precious seed, llevando en sí, dice, la preciosa semilla, shall, dice, o deberá, doubtless, come again with rejoice, sin duda, es la palabra doubtless, o sea, el que va cargándola, andando y cargando la preciosa semilla, dice, sin duda, sin duda va a llegar el tiempo en tu vida que ya no va a haber llanto, sino que lo que va a haber, dice la King James, es regocijo. Pero ese es el problema en la mayoría de cristianos. Usted saluda a los hermanos y dice, ¿cómo le va hermano aquí como cuando usted era pobre? Ya. Debemos de transicionar Entonces es bien interesante Doubtless, o sea sin duda Sin lugar a duda no, Ni tan siquiera tengas La menor duda Que si tú pasaste de siembra A destino revelado Vas a ver regocijo Pero el regocijo Viene cuando tú Traes las gavillas Que es el fruto La vida cristiana sin fruto no tiene sentido es mejor estar en las redes sociales, por lo menos ahí eh, ganamos seguidores. Y por eso es que muchas personas buscan encontrar, fíjese, esto es bien importante. Hay mujeres que, y hombres también, que andan, quieren encontrar esposa o esposo en parejas casadas. ¿Y por qué, pues? Porque nosotros no queremos gente que esté siendo procesada. Es más fácil verle el marido a la hermana que es un caballero Y es bien elegante, es bien puntual, buenos hábitos y, y la otra mujer que anda buscando marido dice Ese es buen marido Pero ya, ya tiene dueño Ya tiene dueño Entonces nosotros, por eso es la infidelidad La infidelidad es porque la gente pone los ojos en destino revelado Y quita los ojos de lo que Dios le ha dado Que todavía es destino oculto Aguántelo Procésense ambos Porque usted tampoco canta mal las rancheras O sea Así como él le alega También usted alega Ahora buscan un producto acabado Porque no les gusta Estar aguantando Al marido o a la esposa Que está siendo procesada No les gustan las personas Que aún están en un estado De destino oculto el proceso lo detestan Y allí es donde decimos Es buena la aflicción Diga conmigo es buena la aflicción Esas aflicciones que pasamos En el matrimonio ¿verdad? ¿Será que me casé con la mujer correcta? ¿Será que me casé con el esposo? ¿Será que me equivoqué? 
No, hay que darle tiempo. Va a salir la plantita, va a salir la matita, se lo garantizo. Eso es lo que dice, doubtless. No tenga ni la menor duda. Ahora, es bueno estar en situaciones donde no sabemos cómo vamos a salir de ellas. Porque ahí es cuando aprendemos a confiar en Dios. Y aprendemos, y es justo cuando Dios viene a veces y nos tiende la mano un hermano y nos damos cuenta que el tema de la iglesia tiene sentido. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. ¿Cómo vas a practicar familia entre tus cuatro paredes? Porque aquí se debe de practicar familia, un hermano ayudando al otro. De eso vamos a estar hablando a las seis de la tarde. Ahora, cuando vemos una bellota de roble, no sé cómo le llaman en su país, yo le llamo bellota, ¿verdad? Búsquelo en el diccionario, la palabra bellota está correcta, pero tal vez usted le, la, la, la frutita que echa el roble. Nos cuesta aceptar que un día, 90 años después, va a ser un roble maduro. Es duro, es duro ver una, una bellotita y pensar que dentro de esa bellotita hay un roble que 90 años va a dar madera que va a durar no sé cuántos años. Ahora, cuando Dios procesa a tu pareja, hay algo en el proceso, esto es lo importante, cuando Dios te está procesando a la mujer o cuando Dios te está procesando al marido, en ese proceso hay algo que te amarra a esa persona a ti. Porque vivieron juntos, porque aguantaron juntos, porque toleraron juntos, lloraron juntos y eso hace que te amarres a esa persona. Porque cuando tú ves a la otra persona llorar, supuestamente tú vas a ir y la vas a abrazar y le decir, mi amor, aquí estamos en las buenas y en las malas, fue lo que dijimos cuando nos casamos. Y está comprobado científicamente que cuando nosotros abrazamos y abrazamos y abrazamos, besamos, hay intercambio de algo que se le llama oxitocina y esa oxitocina es como una pega que nos comienza a amarrar con esa pareja. Pero si lo único que tú ves y dices, este no se va a arreglar jamás, ya lo aguanté tres años y no cambia el tipo. Mejor me busco al marido de la hermana porque ese sí se ve que ya está bien terminado. Son buenas las aflicciones y las preocupaciones en la vida, hermano. A veces a nosotros nos va tan bien que se nos olvida que necesitamos de Dios. No, yo solo puedo. Y es bueno aprender a abrirnos brecha. Porque cuando tú nunca te topas con una resistencia en la vida, tú nunca te vas a atrever a abrirte una brecha nueva. Por eso es que la hermanita que se pone a vender tacos o pupusas, solo tacos y pupusas vende. No se le ocurre que un día podría abrir franquicias de eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? No se quieren abrir brecha. Ya se acostumbraron con los 100 pesitos que me entran al día suficiente. Entonces, no nos atrevemos a abrirnos brecha. Y entonces a veces Dios viene y te salió una pupusa, te salió un pelo en la pupusa, una cucaracha en la pupusa y se te corrió la bulla que allí lo único que venden son pupusas con cucarachas y tú comienzas a llorar y dices, me cerraron la cucarachera, me cerraron la bendita cosa. Y lo que Dios te está diciendo es, te la cierro para que te atrevas a abrir algo más grande, para que te abras brecha, ¿me entiendes? O estás en un trabajo y de repente te quitaron el trabajo y dices, ay Dios, yo creí que ahora era cuando más fijo iba a tener ese trabajo y lo que Dios te está diciendo, ese trabajo te paga tanto, pero yo te puedo conseguir uno que te van a pagar más, pero tienes que intentar abrir brecha entonces de esa manera nunca necesitaremos a nadie que nos promueva, o sea 
la cosa es esta, es que la vida tiene que ver con promociones y si tú nunca, si ya te conformaste con lo que tienes y no empujas a crecer, nunca vas a experimentar lo que es una promoción y por eso es que muchos cristianos los cristianos que se van de la iglesia son los que se acostumbraron a lo mismo no empujaron absolutamente nada en el ministerio, nunca les vino una promoción y dicen la iglesia es aburrida y como que no va a ser aburrida eso es como que veas un partido del Barça con los mejores jugadores y nunca meten un gol en toda la temporada, usted se cambia de equipo sí o no así trabaja la cosa y por último al servir me riego a mí mismo ¿Se recuerda del liceo? No sé si los servidores me agarraron la onda Con lo que les decía del, de la jarra eh, ¿Se recuerda usted del liceo? Como parte de su trabajo Le voy a leer aquí Y me dice usted cuál era parte del trabajo del liceo Segunda de Reyes capítulo 3 verso 11 pero Josafat dijo no hay aquí un profeta del Señor estamos hablando de profeta verdad del Señor para que consultemos al Señor por medio de él y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo aquí está Eliseo hijo de Zafat el que vertía agua en las manos de Elías o sea aquí está el ayudante del profeta ¿Qué era lo que hacía cuál era el oficio parte del oficio del ayudante del profeta Vertir agua en las manos del profeta Pasa El trabajo de él era que cuando Eliseo Pasa, sube Cuando Eliseo iba a ir a comer Como no había en ese entonces la gelatinita esa verdad. Entonces póngase a pensar El ayudante del profeta No, Elías era verdad. Eliseo eh, andaba con su frasquito de agua Y entonces, y ahí estaba Lavándole las manos al profeta Gracias Y de vez en cuando Mire Cada vez Ahí está No te vayas Que no te Cada vez que le regaba las manos Cuando Tú Sirves a alguien Hay pringas de agua Que te respingan a ti Y te caen a ti Y te comienzan a regar Y te comienzan a regar Y cuando buscaron al profeta y encontraron al ayudante Lo identificaron por una cosa ¿Cuál era la cosa por la que le identificaron? El que le lavaba las manos al profeta Solamente porque le lavaba las manos al profeta Era lo suficientemente creíble Para que el rey lo pudiera escuchar Pero a nosotros no nos gusta el servicio A nosotros lo que nos gusta es la vida fácil entonces mientras Eliseo le lavaba las manos a Elías No sabía que Elías lo estaba regando a él O sea, ¿qué es lo que me riega a mí como semilla? El servicio Eso es bien importante porque en el servicio Fíjese que hay mucha gente que dice que, que, que yo a nadie lo felicito eh, que, que, que hacen mucho y yo no escuchan de mí Qué buen trabajo, qué buen trabajo Sí lo hago a veces Pero yo soy una persona Que quiero sacar siempre lo mejor de ti Y cuando te veo que das algo Yo sé que puedes dar más Y entonces eh, allí es donde el servicio Dice es que yo ya le serví Un montón de tiempo al pastor Y ni gracias me da En primer lugar no me está sirviendo a mí Lo estás haciendo para Dios Pero cada vez, cada vez que el hombre Venía y vertía agua Algo sucedía 
el profeta se lavaba sus manos y algo le caía a él, algo le caía. Fíjese que yo le contaba a usted el otro día que un día fui a regar unas plantitas que tenía y cuando le eché agua a las plantitas, respingó, respingó, ¿sabe lo que significa respingar, verdad? Brincó, brincaron gotas de agua a las matas que estaban al lado, que si yo las dejaba crecer me iban a asfixiar la, 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 la plantita. Póngase a pensar, si cuando yo le echo agua a una planta buena, aún la planta mala aproveche el agua, ¿cuánto más cuando un hijo de Dios le sirve a otro hijo de Dios? Y ahí comienza el riego. Por eso, gracias, ahora sí. Por eso es que el ministerio tiene sentido solamente cuando nosotros servimos. Si usted no sirve en una iglesia, usted, mire, por eso la persona no basta que estudie las semillas, no basta que se prepare en el discipulado, eso no, eso es bueno. Pero lo importante es cuando yo engancho a la persona en algo que venga a servir. Y a veces la gente se dedica a servir en muchas cosas y ni hace nada bueno, ni una cosa buena ni la otra. Pero nosotros tenemos que estar enganchados en algo. En una ocasión me topé con una persona que yo conocí cuando aceptó al Señor y llegó pero enamorado de Dios y eh, era cristiano y estaba en la iglesia porque amaba a Dios. Pero llega un tiempo en que a veces el enemigo nos juega tantas trampas que poco a poquito nos vamos alejando de Dios. Y entonces le pregunté y le dije, ¿todavía sigues en la iglesia? Y me dijo, todavía. Pero quiero confesarle algo, me dijo. Entré por amor y estoy por compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Yo entré apasionado por la iglesia, pero ahora lo único que me detiene y no me deja ir es el compromiso. Es más fácil volver a enamorarse cuando estás comprometido que intentar enamorarte de Dios cuando te soltaste y volviste a la cantina entonces ese servicio es el que nos sostiene y nos comienza a elevar y elevar y elevar al grado de que aquí tenemos al ayudante del profeta atendiendo al rey ¿por qué está el liceo delante de un rey? ¿cuál es el referente? el que vertía agua en las manos del profeta Y aquí es donde tiene sentido Lucas 6.38 Dad Y se os dará Lava las manos Y te, va, te van a chispear agua Medida buena Fíjese ¿Cuál es la clave? Servir Dad y se os dará Sirve Dedícate a servir No sirva de estorbo pero en otras cosas, dedícate a servir. Dad y se os dará. Aquí viene la... Esto es parte de sembrarte. Parte de sembrarte es ponerte al servicio de alguien. Medida buena. ¿Qué es lo que viene? Una buena porción. Apretada. Yo no sé ustedes, pero el mundo del que yo vengo es cuando mi, mi abuelita todavía compraba frijol en un recipiente y se lo echaban ahí le decían el cuartillo. Y con la mano se lo pasaban a lo que ex, al excedente, le pasaban la mano para no darle nada extra, pero tampoco le dejaban un hueco para no darle suficiente. Y le decían, aquí está doña Margarita. Pero esta medida dice que no va a ser así. Dice, remecida, o sea, meneaban todavía el recipiente. 
apretada y no solamente apretada sino que dice rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que mides os volverán a medir ve cómo tiene sentido la Biblia cuando nosotros profundizamos en ella pero cuál es la clave de recibir hasta más de la cuenta la clave está en el principio dad y se os dará y es bueno dar una ofrenda es bueno dar un regalo esta semana un hermano mire yo nunca uso oro pero un hermano me la regaló y me dice se la regalo póngamela aquí la ando. dad y se os dará no solamente se trata de dar pulseras al pastor o de dar una ofrenda en la iglesia Dar también quiere decir suéltate tú, siémbrate tú en algo Y que viene la bendición, viene la bendición Eso es, no sé cómo probárselo ya, ya le di tres versículos que no hay para dónde Ahora el principio es este, no hay manera que tú le sirvas a alguien Y ese servicio dado desinteresadamente no te traiga una recompensa por eso es que no hay mejor negocio que el evangelio hermanos Yo por eso le digo a la gente que trabaja dentro de la iglesia Que no hay que ver el trabajo como un trabajo Hay que verlo como un ministerio pagado Porque el ministerio pagado te da remuneración Y encima de eso te lleva al cielo Pero métase a lavar platos o a ser un buen cocinero El mejor restaurante de Boston o cualquier cosa El, el ser cocinero no lo va a llevar al cielo Lo que lo va a llevar al cielo es su relación con Dios Y eso es lo que pasó en el pozo y con esto cierro, Jesús le dice dame de tu agua, dame de tu agua y a cambio yo te daré, así le dice dame de tu agua y a cambio yo te daré, mire lo, qué es lo que dice que le va a dar dame de tu agua y yo te daré de la mía ¿Qué quiere decir Jesús con dame de tu agua? Sírveme mujer Y no te vas a quedar con las manos vacías Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Entiende el principio que Jesús enseña Y respondió Jesús y le dijo Si conocieres el don de Dios si conocieras la capacidad de dar de nuestro Dios Eso es lo que le está diciendo Eso es el don de Dios Tú le das una cosita a Dios Y Dios no, se va a quedar, no te va a devolver esa cosita Te va a devolver cosas grandes ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva Entonces Servir a Elías era una cosa Servir a Moisés era otra cosa Pero servir a Jesús Mis amados hermanos Es el mejor negocio en el que usted se puede meter Pero sirva, sirva Busquen qué servir En forma de conclusión El don de Dios Así es como Dios ha estipulado Esto es lo que quiere decir El don de Dios Respondiendo Jesús Y le dijo si conocieras el don de Dios O sea Dios es un dador, diga conmigo, Dios es un dador Él tiene muchas dádivas 
Él tiene muchas cosas que dar Pero hay un don de Dios Y lo que quiere decir es El don de Dios es así como Dios ha estipulado Porque no solamente es de dar Voy a echar 10 pesos a ver si la semana que viene eh, ya, ya tengo 20 Así no es como está estipulado Das y recibe Dame de beber Tú le pedirías y Él te daría agua viva le prediqué cuatro sermones sobre plantar la semilla si olvida los otros tres pero entiende este usted va a revolucionar su vida yo no predico por predicar a mí me gusta dejarte semillas plantadas que te van a llevar a otro nivel ahora está dispuesto a entrar en el proceso para estar cara a cara con el destino que Dios depositó dentro de ti porque ese es el problema Cuando la semilla fue sembrada Es una cosa Pero cuando la plantita sale La semilla está cara a cara Con lo, lo revelado de Dios Eso es lo que Dios Quiere de cada uno de nosotros Que un día estemos cara a cara Con el destino revelado Que estemos cara a cara Con el predicador que Dios sembró en ti que estemos cara a cara con el profeta que Dios sembró en ti Que estemos cara a cara con el pastor que Dios depositó en ti Con el maestro de niños que Dios depositó en ti Con el maestro de semillas que Dios depositó en ti Eso es destino revelado Ahora no hay otra manera Eso es el don de Dios Dios da Pero tiene las maneras de dar Póngase de pie Quisiera Preguntar si no me contestes, ya sea que usted esté aquí o que usted esté en la iglesia en línea, ¿tiene sentido lo que se ha predicado? ¿Tiene lógica? Tiene una lógica sencilla. Esto funciona. Y a veces el enemigo cuando... Manda a alguien que te saque de la iglesia Se acerca a ti y te dice ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano? ¿Tenés carro nuevo? No ¿Ya compraste casa? No ¿Ya te casaste? No Mira yo tengo carro nuevo, tengo casa y tengo esposa Cristianismo no funciona El mundo sí funciona No Si no te está funcionando es simple y sencillamente Porque hay principios que hemos violentado y por eso es necesario que nos acerquemos al Señor y hagamos las cosas como Él dice ustedes que son padres me entenderán mejor el hijo que ni tan siquiera habla a veces cuando tú lo regañas sino que mejor se queda callado definitivamente va a recibir más que el rezongón Sí. Así de sencillo No tienes ni tan siquiera que decirle cosas bonitas Simplemente calla Dices que mi hijo me respeta Mejor cayó en vez de contestarme Quizá tú tenías la culpa De repente viene la mamá La, la más alcahuete y le, Ay hijo perdóname Me equivoqué Y aunque haya estado en lo correcto Llega y se me equivoqué y, y A veces los hijos Reciben más porque han encontrado la fórmula Que te extorsionan quedándose callados Pero algunos se quedan callados por respeto 
Y eso es bien importante. Aprendamos a entender lo que es el don de Dios. ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo es que Dios da? Y la clave de todo, ¿cuál es la clave de todo? Mire, si usted se fuera a olvidar de todos los mensajes de este año y se olvidara de este mensaje, pero escribieras en tu refrigeradora la clave de la bendición es servir y la pones en práctica, te va a ir bien. Con esa cosita, esa es la tesis. Si sirvo, pongo en práctica, me va a ir bien. Sencillo. Ayúdeme a orar, cierre sus ojitos Pidámosle al Señor que aquellas personas que todavía no le han conocido Puedan tener esa valentía en un par de minutos que haga la oración De entregar su vida al Señor Espíritu Santo Sabemos de que tú estás no en, en el medio nuestro sino dentro de nosotros y tu deseo sería ocupar cada cuerpo de cada ser humano y sabemos que tú ocupas un cuerpo cuando ese cuerpo se entrega a Jesús como su único y suficiente Salvador vamos a hacer un llamado que al hacer ese llamado y personas se entreguen más cuerpos tú vas a poder habitar para que esos cuerpos después sean presentados a tu servicio y a través de ese gran voluntariado Señor que tú vas a tener en la tierra que podamos agregarle cosas a tu reino hacer crecer tu reino que se digan cosas bonitas de tu reino porque ahora Señor se dicen cosas más atractivas a veces del mundo que lo que nosotros estamos cosechando en tu reino porque no Queremos entender Espíritu Santo Toca corazones Gracias te damos Espero te haya bendecido esta prédica Y especialmente este versículo Que a mí me habló tanto cuando la preparé Segunda de Reyes 3.11 Donde vemos que Este ayudante del profeta está ante el rey, no porque es un profeta, sino por una sencilla razón. Dice que cuando lo fueron a llamar, la referencia que usaron para llamarlo fue, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, el que vertía agua en las manos de Elías. Vemos nosotros que lo único que este ayudante del profeta, o sea, Eliseo, hacía, era vertir agua en las manos para que el profeta se lavara las manos, pero cuando tú viertes agua en las manos de un siervo de Dios, algo, algo va a regresar a ti y eso que regresa te va a regar. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que la clave de vivir aquí en la tierra es servir a otros. Cuando servimos es cuando verdaderamente el Evangelio toma sentido. Y yo sé que esta palabra te ha estado hablando. Si a ti te tocó y tú no le sirves al Señor, yo te hago el reto a que lo hagas. Es tan sencillo. Simplemente repite lo siguiente conmigo y estarás pasando de ser un hijo de Dios apartado a ser un hijo de Dios que acepta la paternidad de Él para que tú comiences a vivir de acuerdo a sus parámetros y no de acuerdo a los tuyos. ¿Estás listo para repetir conmigo? Dice Señor Jesús, reconozco 
el que tú me hayas salvado a través de la sangre que derramaste en la cruz. Y reconozco que al mismo tiempo yo he sido un pecador todo este tiempo y te he estado llevando a la contraria. Pero a partir de este momento tomo la decisión de entregarte a ti las riendas de mi vida para que seas tú quien me gobierne y no gobernarme solo. Señor, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, tú has pasado de andar alejado de Dios, agarrarte de su mano y yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Pero una cosa sí te pido, que te conectes con una iglesia donde te van a nutrir, donde te van a ayudar a crecer. Y si lo puedes hacer en una de nuestras iglesias Vida Real, porque hay una cerca de ti, perfecto. Si no lo hay, es sencillo. Tú te puedes conectar a Vida Real en línea o si hay una iglesia saludable cerca de donde tú vives, conéctate con esa congregación. Pero hay que comenzar a crecer. Dios te bendiga. Yo más grande el que...